0: Hoy celebramos el Día de la Radio y vamos a, a entrevistar en riguroso directo para todo el instituto a Ana Requena, profesora de lengua que nos informará de todo el funcionamiento de la biblioteca y las actividades que se están realizando.
1: El alumnado de primero de ESO quizás está menos familiarizado con su utilización, pero nuestra profe de lengua nos va a reservar alguna duda. Buenos días, bienvenida a Vicente Radio. Muchas gracias.
0: ¿Cómo y cuándo se puede realizar el préstamo de libros en la biblioteca?
2: El préstamo de libros en la biblioteca se puede realizar especialmente durante el horario de, de recreo, ¿vale? Todos los préstamos tienen una duración de 15 días para el alumnado. Transcurridos esos 15 días, puede renovarlo si lo desea, porque lo necesite un tiempo más y si no, pues hace su devolución como sería correspondiente.
0: Eh, una pregunta que pueda tener mucha gente de instituto…
2: ¿Se puede venir a estudiar en el recreo en la biblioteca? Se puede venir a estudiar en el recreo en la biblioteca, claro que sí. Otra cosa es que entre todos consigamos tener el ambiente idóneo para estudiar, que es un poco de silencio, que a veces la biblioteca la verdad es que es pequeña, para un centro como el nuestro, y, y el silencio pues cuesta tenerlo, pero por supuesto que sí. La biblioteca tiene varias funciones, además de préstamo, también hace dinamización de actividades culturales, también servir como sala de estudio, entre otras cosas.
1: Eh, ahora que estamos hablando sobre los estudios en el recreo en la biblioteca, me gustaría también preguntarte de qué opinas de la gente que se va a la biblioteca a comer eh, porque está lloviendo y prefieren estar ahí en dentro.
2: Bueno, el objetivo no es, no es comer, ¿no? porque hay otros espacio. Sí que es verdad que... Eh, desde a partir de la pandemia y un poco ya más tarde cuando nos fuimos haciendo las rutinas más normales, pues es verdad que algún alumnado quiere ir repasar a la vez que también pues quiere tomarse su desayuno, ¿no? Eh, ...entonces de vez en cuando pues si vemos que está trabajando porque es algo que le apetece... ...pues le dejamos que coma siempre y cuando advirtiéndole que después limpie lo que tiene y ya está... No, ...el objetivo es que se haga uso de la biblioteca pero un uso responsable... Eh, ...también sabemos que el tiempo para que el alumnado coma es esa media hora... ...por lo tanto no podemos elegir entre comer, repasar, estudiar o lo que sea en cierto modo somos un poquito flexibles en ese sentido, ¿vale? siempre y cuando después se quede recogido y ya está, que sería lo ideal. ¿Tenéis otras actividades previstas en la biblioteca? Eh, sí, tenemos varias actividades previstas ahora mismo, en concreto se está empezando a desarrollar una serie de club de artes ¿vale? que hemos iniciado con la parte de las artes plásticas para lo cual he traído aquí una alumna que puede también ser representante de, de eso y contarnos un poquito más ...en qué consistiría. Además, la presento es Carmen Alama, ...que la habréis visto en muchas ocasiones porque también es ayudante de biblioteca... ...y como tal, eh, le hemos ido enseñando cuáles son las funciones... ...para el uso del programa y está eh, capacitada y preparada... ...para realizar préstamos y también para conocer perfectamente... ...cómo se ordenan los libros en la biblioteca... ...y poderlos colocar sin ningún tipo de problema... Así que os dejo también con ella y que nos cuente un poquito en qué consiste el Club de Artes, que pretendemos que tenga como varias ramas, un club de lectura, un club de escritura y ahora mismo un club de teatro. Y ahora mismo el que se está desarrollando con más ímpetu es el martes, a esta hora, de hecho, están dentro de la biblioteca eh, comentando sus propias creaciones, que será el Club de Artes Plásticas. Carmen, si quieres, puedes contarnos un poquito y la primera
3: idea que. Hemos... Bueno, el Club de Arte, principalmente Ramas Plásticas, lo que intenta es fomentar la creatividad y eh, extender los diferentes estilos que tenemos. Cuando vamos allí y nos encontramos entre todos, lo que buscamos es demostrar que da igual que no se te dé tan bien o que lleves tanto tiempo dibujando. O lleves más o menos, sino que si sigues y si sigues si sigue en el tiempo lo consigues. Es muy importante no dejar que esa chispa se apague y encontrar más personas que te ayuden a mejorar. El objetivo es compartir y en el
2: compartir, ahora mismo, por ejemplo, están compartiendo sus cuadernos, sus creaciones, su talento, personas que van desde segundo de la ESO cuarto, primero de bachillerato y hoy concretamente se acaba de incorporar al club un alumno de segundo de bachillerato que ya tiene un recorrido más amplio, por ejemplo, en digitalización de, de arte gráfica y está enseñando a, a otros compañeros del centro pues lo que él ya sabe y entre todos nos vamos a nutrir. Ya tenemos un primer proyecto en eso, verdad que, que ellos van a pintar una cerámica que le hemos dado con un tema que hemos elegido y libremente van cada uno a usar su talento para pintarlo y dibujarlo y después lo iremos exponiendo pero tenemos más ideas como dibujar mmm, poemas, ilustrar poemas ¿vale? y también tenemos una idea con un grupo que quiere trabajar dramatización a ver si conseguimos hacer un recital donde aunemos todo ¿no? las artes plásticas, la recitación, la escritura y los talentos del alumnado que son muchos y variados
0: pues cerrando el tema este, que está interesante, eh, ¿qué libro nos recomendaría para la ascensión del de rincón de la lectura, que sea de tus favoritos y por qué elijas este libro?
2: A ver, ahora mismo recomiendo, porque ayer mismo los catalogué, eh, tres nuevos títulos de un autor que es César Mallorquí, del que muchos habéis leído obras como El último trabajo del señor Luna, o el Círculo Escarlata, o la Fraternidad de Iguaz. Es un autor que normalmente al alumnado le suele gustar mucho. Entonces, a petición de Paqui Alberca, profesora de lengua, eh, me comentó que, que nos hiciéramos con más títulos y hemos pedido todo lo que hay. Y hay mucha gente que, que le gusta ese autor. Eso lo recomiendo por un lado. Pero como recomendación mía personal, eh, quizás de las últimas adquisiciones, eh, hay un libro que se llama Querida yo, tenemos que hablar, ¿vale? Eh, de Elizabeth Clape y es un libro que yo creo que como, como jóvenes y adolescentes podría venir muy bien leer. No es una lectura ni fantástica, ni recreativa, ni de ocio, sino es una lectura de autoconocimiento para conocer, para conoceros a vosotros mismos como personas, indagar en, en vuestras capacidades, la forma en que afrontamos la realidad. Un poco eso es un libro para adolescentes, pero de crecimiento y conocimiento personal, ¿no? Y de trabajo de vuestra propia autoestima, que yo creo y recomiendo que en algún momento deberíais llevar a lo de la biblioteca. Además, tenemos muchos ejemplares.
0: Y Carmen, eh, ¿cuál ha sido tu elección de libro últimamente?
3: Eh, a ver, yo del libro en sí no podría hablar, tendría que hablar de autos. Como ha dicho Antana Requena, de mis favoritos son César Mallorquí y otros autos que veo que no se lee tanto, que es Carlos Ruiz Zafón y si tuviera que elegir un libro exacto, exacto decirte, sería El Juego del Ángel, que es de una tetralogía, que de la sombra del viento, del mismo autor. Muy buena.
0: Vale, muchas gracias Ana y Carmen por atendernos y por acercarnos un poco más a este mundo de la lectura, en la biblioteca y en el futuro
2: A vosotros, y tened en cuenta que la biblioteca siempre está disponible para para el profesorado, también para el alumnado y que si alguno alguna queréis o tenéis una petición en concreto podéis hacérmela llegar o a cualquiera de los compañeros intentaremos tenerla en la biblioteca a vuestra disposición. Gracias.
0: Hola y bienvenido a nuestro programa de Vicente Radio. A continuación, os vamos a contar en qué consiste la contaminación acústica. La contaminación acústica es la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que lo origine, que implique molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para que los bienes de cualquier naturaleza causen efectos significativos. Los ruidos de la ciudad son provocados por los automóviles. Por ejemplo, el clase de un coche produce 90 decibelios y el de un autobús sí. puede tener sus inconvenientes, como, como constantes dolores de cabeza, daño en nuestro sistema auditivo, aumento de la presión arterial, pérdida de audición, así como diversos efectos psicológicos negativos para nuestra salud. Durante el horario diurno está prohibido superar los 35 o 40 decibelios. ...y durante el nocturno los 25 o 30. Hay cuatro tipos de contaminación acústica que son... ...tráfico rodado, circulación de vehículos... ...aproximadamente el 80% del ruido producido en nuestra ciudad... ...obras, construcciones industriales... ...aproximadamente el 10% del ruido total.
1: ¿Hay leyes que regulen la contaminación acústica? La Ley 37 de 2003... De 10 de noviembre, del ruido tiene por objeto la regulación de la contaminación acústica para evitar y, en su caso, reducir los daños que pueda provocar en la salud humana, los bienes o el, me el medio ambiente. Ejemplos de contaminación acústica en el centro. La contaminación acústica es, pro es una problemática que afecta de manera significativa la bienestar de los niños y docentes en el colegio y guardería, donde el constante bullicio dificulta la concentración y el aprendizaje. Este problema se ha convertido en un grave desafío para la educación y el desarrollo infantil. Muy bajo, conversación baja, hospital y biblioteca. Bajo, conversación normal, entre 30 y 50 decibelios. Ruidoso, electrodoméstico a alta potencia, música alta y conversación alta y aspiradora. Muy, ruido, muy ruidoso, camión de la basura, moto, motores de diésel y arrancado.
0: Los alumnos de taller de radio nos dividimos el 25 de enero por alguna clase de Vicente Núñez, midiendo los decibelios. A continuación, os vamos a presentar la medida de decibelios de varias clases, la máxima y la mínima. Cuarto de la ESO A se lleva el primer puesto de decibelios más alto, con un 99,4 decibelios. Primero de bachillerato A ocupa el último puesto, con un 52,2 decibelios el más bajo. Sin embargo, cuando hemos medido los decibelios en primero de la ESO, tanto en el A como NRB, las dos clases sobrepasan los 100 decibeles en algunos momentos. Esperemos que la campaña contra la contaminación acústica haga efecto en ello.